0: Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition d'Afrique Chine, un podcast dédié à l'actualité de la présence chinoise en Afrique. Nous couvrons tout ce que fait la Chine en Afrique, de positif comme de négatif, de grand comme de petit, des infrastructures comme des questions culturelles, des questions de musique. Je vous remercie d'être aujourd'hui branché à cette nouvelle édition. Aujourd'hui dans l'édition d'Afrique Chine, nous parlons Environnement. Nous parlons investissement chinois et environnement, mais plus précisément dans le secteur minier. Nous avons reçu M. Richard Ilunga, membre de l'ONG Afrowatch en République démocratique du Congo, qui nous a parlé du rapport qu'ils ont publié concernant la pollution minière constatée dans les environnements d'une compagnie minière en République démocratique du Congo. Mais avant de se plonger dans le sujet du jour, je vous rappelle que notre site internet est déjà en ligne www.projetafriquechine.com où vous aurez toute l'actualité de ce que nous faisons, de ce que nous couvrons, de l'actualité chinoise en Afrique. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux. On vous donnera beaucoup plus de détails plus tard, mais nous sommes présents sur les réseaux sociaux et nous serons heureux, heureux de recevoir vos feedbacks, vos commentaires. Donc n'hésitez pas à la fin de l'émission de nous contacter sur Afrique Chine. ChinaAfricaProject.com Chine avec un K et euh, voilà, vous allez, vous allez pouvoir nous joindre directement et nous, nous allons recevoir vos commentaires, vos feedbacks et si vous avez des invités que vous voulez que nous recevions sur notre show, n'hésitez pas à nous faire signe et nous allons les recevoir pour avoir une discussion très enrichissante et très intéressante sur la présence chinoise en Afrique. Je vous remercie et bonne audition Monsieur Richard Ilunga, bonjour. Bonjour, euh, M. Christian. Comment vous allez hein, Je vais très bien. Euh, chers auditeurs, nous recevons aujourd'hui M. Richard Ilunga. Il est membre d'une ONG congolaise appelée AfroWatch, African Resources Watch, une ONG qui est spécialisée dans la gouvernance des ressources naturelles en République démocratique du Congo. L'année 2021 a été une année très productive pour AfroWatch, qui a produit plusieurs rapports sur les investissements en RDC. L'un des rapports qu'ils ont produits qui, qui avait attiré l'attention et qui certainement a, a contribué au processus de révision que nous avions constaté en RDC, c'est le rapport qu'ils avaient produit sur, euh, les, sur le, les contrats chinois, comme on, comme, on appelle, comme on appelle en RDC, le contrat qui lie l'État congolais, les entreprises et les entreprises chinoises, le contrat de la Sicomine Ça, c'est un autre sujet qu'on pourra certainement aborder avec lui une autre fois. Mais ils ont aussi produit un autre rapport très intéressant il y a quelques semaines. C'est un, un rapport qui a lien avec la compagnie CDM, qu appelle, qui s'appelle Congo Dongfang Mining, qui est une Filiale du géant minier chinois Zhejiang Royal Cobalt qui exploite le cobalt et qui achète le cobalt en République démocratique du Congo. On va parler des opérations de CDM en RDC, mais si on va parler de, 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 du rapport qu'ils ont publié concernant la pollution de l'environnement qu'ils ont constaté autour de la compagnie CDM. C'est pour ça que nous sommes très heureux de recevoir M. Richard Ilunga aujourd'hui qui va nous décortiquer. Il est co-auteur du rapport. Il va nous parler un peu de ce qu'ils ont trouvé. Monsieur Richard Ilunga, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre recherche que vous avez menée sur le terrain euh, Merci beaucoup pour la question. En fait, moi, c'est Richard Ilunga
1: Mukena. Je suis euh, directeur euh, du programme des droits humains au sein de l'ONG Observatoire africain des ressources naturelles. Nous sommes basés à l'Ogumbashi, mais nous avons euh, des activités de monitoring, de documentation, d'affiliation des droits humains, de plaidoyer, d'accompagnement des communautés sur l'ensemble de la République démocratique du Congo et une partie de la Zambie. Et notre organisation est spécialisée sur les, les, les questions des ressources naturelles et notre mission, c'est de militer pour l'exploitation responsable des ressources naturelles. Nous avons un programme d'accompagnement des communautés et c'est dans le cadre de ce programme que nous avons suivi les plaintes des communautés qui vivent autour de l'entreprise minière Congo, donc Fang Mining, qui exploite dans la ville de Lubumbashi et dans un quartier résidentiel. Et en fait, nous avons suivi les plaintes des communautés comme toutes les autres chaînes des radios de télévision au niveau local, même au niveau national, et nous nous sommes dit, peut-être que des autorités seraient déjà impliquées en train de chercher des solutions au sujet des plaintes. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas une seule action, une seule démarche de, du gouvernement dans le cadre pour pouvoir accompagner les communautés en conflit avec l'entreprise CDM. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut une enquête sérieuse. Nous nous sommes mis, ça fait plus d'une année que nous étions en train de mener cette enquête autour de CEDEM. Et nous avons en fait euh, interrogé les victimes ou les communautés victimes. Il s'agit de trois communautés et qui proviennent de trois quartiers, à savoir Kassapa, Kamatete, Kamisépé, ce sont les trois quartiers les plus impactés autour de l'entreprise CDM. Et nous avons interrogé les victimes et les témoins qui sont membres de la communauté. Nous avons interrogé les services techniques de l'État. Nous avons même approché l'entreprise CDM pour pouvoir avoir toutes les informations, toutes les données nécessaires afin d'élaborer notre rapport que nous avons publié en février dernier. Et pour permettre à nos auditeurs de comprendre la question, c'est que l'entreprise CDM est, est installée à là depuis euh, plus de cinq ans. Cette entreprise est en train d'exploiter ou de produire du cuivre et du cobalt. Et l'entreprise utilise l'acide sulfurique dans le traitement de ces, de ces, de, 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 de ces minéraux.
0: Monsieur Richard Ilunga, euh, pour permettre justement à nos auditeurs de, de, de mieux comprendre encore, euh, je voudrais juste relancer là pour qu'on saisisse mieux. La compagnie CDM à Lubumbashi, elle exploite le cobalt et le cuivre à Lubumbashi même ou bien elle rachète plutôt ces cuivres, ce cobalt et qu'elle traite dans son entreprise de Lubumbashi
1: euh, Ok, en fait, CDM, dans la concession qu'elle exploite actuellement à Lubumbashi, n'a pas de carrière, n'a pas d'unité d'extraction. CDM a l'unité de traitement. Mais les minéraux que CDM traite à Lubumbashi proviennent de Kolwezi ou de la province ah, okay. du Loalaba, c'est là que CEDEM mm -hmm. a beaucoup de comptoirs d'achat des minéraux eh, en provenance de l'exploitation minière artisanale. Et puis CEDEM achemine les produits à Lobombashi et c'est à l'Obumbachi qu'on a l'unité de traitement eh, pour l'exploitation, euh, plutôt pour le traitement euh, des minéraux. Et dans l'entretemps, temps, a déjà acquis euh, d'autres concessions qu'il est en train d'aménager pour maintenant l'extraction des minéraux étant donné qu'il y a un débat ou euh, donc une démarche au niveau gouvernemental qui a créé une entreprise générale du cobalt qui aura le monopole d'exploiter, de commercialiser le cobalt et CDM a développé un autre mécanisme. CDM a déjà une carrière à Lubumbashi et CDM continue mm -hmm. à acheter les produits de l'artisanat en provenance euh, du, de la province là Lualaba.
0: Okay, d'accord. Donc, continuez ce que vous dites, ce que vous nous disiez, justement, sur les opérations de CDM à Lubumbashi.
1: Voilà. J'étais en train d'expliquer un peu brièvement les modes de, d'exploitation de CDM. Et CDM dispose d'un site de traitement. Et là, et CDM utilise de l'acide sulfurique pour traiter ces minerais là-bas. Et puis, et CDM a une concession, en fait, qui est clôturée. Mais eh, sur plusieurs endroits de sa clôture, il y a des, 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 des voies de sortie, il y a des conduites qui permettent d'évacuer les rejets liquides de l'intérieur de la concession vers l'extérieur de la concession. Et puis la clôture qui sépare les sites de sedem des communautés n'est pas, la distance n'est pas grande et c'est autour de de, de mètres. 15, 10 mètres. C'est-à-dire, quand vous dépassez la clôture, vous êtes directement dans la communauté, alors que la loi exige au moins 1000 mètres comme euh, distance qui doivent séparer les deux, les deux unités. Et quand CDM exploite, tous les rejets liquides ne sont pas gérés à l'intérieur, ne sont pas traités. La grande quantité est renvoyée à l'extérieur à travers les conduites que CDM a euh, volontairement installées. Ce qui nous permet de dire que le rejet des, ou, le, ou le déversement des rejets chimiques dans l'environnement, c'est une méthode dont dispose l'entreprise cd pour pouvoir gérer ou traiter ou, euh, ces rejets. Et quand ces rejets sont renvoyés à l'extérieur par ces conduites, ça se déverse dans les canalisations résidentielles et avec des plus abondantes généralement, ces eaux acidifiées inondent des parcelles des communautés, et ces eaux détruisent des potagers ou des champs des communautés et ces eaux affectent la santé des communautés parce qu'il y a des plaintes et des toux chroniques, des rhumes, il y a des, des, des douleurs au niveau des yeux parce qu'il y a également, en dehors des régions acides, il y a la fumée et des odeurs qui dégagent les, les, les activités de ces dèmes et qui se propagent dans l'environnement. Voilà, en gros, les plaintes euh, que nous avons enregistrées au niveau des communautés, ce sont les érosions. Parce que ce sont des sérieuses quantités d'eau qui proviennent de la concession des CEDEM. Ces érosions détruisent les routes, ces érosions détruisent les maisons, inondent les maisons. Et, et ces érosions et, inondent également les puits que les communautés utilisent. Ces, ces, ces eaux acidifiées détruisent les potagers euh, des communautés. Et il y a également les fumées et les odeurs qui se dégagent, qui perturbent la vie au niveau euh, des communautés.
0: Vous abordez un sujet là très intéressant parce que il y a eu plusieurs rapports qui ont été publiés dans ce sens là, non simplement par rapport à CDM, mais de façon générale sur le continent africain par rapport aux exploitations chinoises minières sur le continent, les accusations qui reviennent souvent sont les accusations sur les violations des droits de l'homme, mais aussi les violations de l'environnement. On constate ouais. l'élément que vous avez mentionné tout à l'heure sur le déversement des produits chimiques dans l'environnement, c'est une situation qui est très commune et qui est très répandue d'ailleurs, qu'on a pu constater au Ghana, au Nigeria et même dans l'Est de la République démocratique du Congo où des exploitants artisanaux de l'or utilisaient le mercure qui pollue les, eaux, les cours d'eau. Dans votre recherche sur le terrain, lorsque vous avez mené vos enquêtes, est-ce que vous avez constaté que c'était un problème propre à CDM ou c'est un problème qui est assez répandu dans le secteur minier, dans la province du Haut Katanga et dans l'ex-province du Grand Katanga
1: Ah, merci. La question est intéressante parce que euh, nous avons publié plusieurs études hein, sur euh, des questions de l'environnement. Et nous trouvons que c'est un défi majeur dans le secteur parce que ce n'est pas seulement CEDEM qui pollue l'environnement, c'est l'ensemble ou presque toutes les entreprises minières installées dans les provinces du Okatanga et du Loa là-bas. Mais nous avons compris que cette question se pose avec beaucoup d'acuité dans les entreprises chinoises. Nous avons des entreprises occidentales comme KCC, comme Mutanda Mining, ce sont des filières de Glencore. Là, nous avons des cas de pollution de l'environnement, mais selon nos enquêtes, nous trouvons que ce sont des accidents. Vous comprenez Ce sont des accidents qui arrivent mm -hmm. dans l'exploitation de, 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 de ressources minières. Mais ces accidents, à ce, à ce niveau-là, sont d'abord très mal gérés et par la suite, on a des semblants d'indemnisation des communautés. Mais au niveau des entreprises chinoises, notamment SEDEM, nous avons Sicomine, nous avons Comus et d'autres entreprises dans la province du Lualaba, vous allez voir que c'est ça le mode de gestion des régions Toxiques. Donc, ce mmh. qu'ils ont traité, mmh. ils ont des bassins qui n'ont pas la capacité de contenir les rejets. Parce que nous supposons qu'ils ont des experts en environnement et quand ils ont des bassins, mmh. ils tiennent compte, ce sont des bassins à, à ciel ouvert. Et, et quand il pleut abondamment, effectivement, même les eaux de pluie tombent dedans. Ils ne peuvent pas parler d'accident dans ces cas-là parce que ils profitent des pluies abondantes pour ouvrir les vannes de leurs bassins afin d'évacuer les rejets à l'extérieur. Et de laisser leur bassin enfin, respirer. Voilà pourquoi, eh, vous allez voir que chaque fois qu'il pleut abondamment, il y a également la sortie, il y a une forte, un fort débit, des de, de, vous... sorties de liquide de l'enceinte de CDM. oui.
0: Mmh. Ce que vous mentionnez est très intéressant, comme je l'ai dit tout à, à l'heure sur l'environnement. Il y a quelques semaines de cela, nous avions une discussion, euh, une discussion avec des experts miniers, lorsqu'ils nous parlaient de la question de, de la présence minière chinoise en République démocratique du Congo. Ils, évo ils, évaluent, ils, ils évoquaient notamment la question de l'ignorance, par exemple, lorsqu'ils parlent de l'extraction. Ils parlaient de la question de l'ignorance et de la non-maîtrise de certaines techniques euh, minières de la part des compagnies chinoises à l'époque, qui expliquaient leur façon d'exploiter les minerais en RDC. Aujourd'hui, lorsque vous nous évoquez cette question de l'environnement, et c'est comme je l'ai dit, c'est une plainte qu'on constate dans plusieurs pays africains, non pas simplement en RDC, vous... On note, on note un élément intéressant dans ce que vous dites. On constate l'élément intentionnel, intention de la part, de la part justement de des entreprises chinoises. Vous pensez que cet élément intentionnel est le fait un soit de l'ignorance simplement des normes environnementales et des pratiques, des bonnes pratiques environnementales en termes de gestion minière, ou vous pensez qu'effectivement c'est vraiment intentionnel dans dans une logique de, de, de maximiser les coûts, de, de, de réduire les coûts et de maximiser les bénéfices, on décide alors de, de, de faire usage des pratiques, non, des pratiques qui mettent en danger l'environnement. Euh, C'est effectivement ça.
1: En fait, les, je ne sais pas, euh, toutes les entreprises, avant de commencer ou de, de, de démarrer les opérations d'exploitation, elles mènent des études d'impact environnemental, et elle dispose de plans de gestion environnementale et sociale. Et là, dedans, il est tous les impacts ou tous les incidents qui peuvent survenir sont prévus. Et il y a même des mécanismes de pouvoir les gérer qui sont également prévus. Ces études sont déposées au service technique de l'État qui apprécie ou qui approuve. Et l'État dispose aussi des experts en environnement qui analysent ces études ou les résultats de ces études et qui se disent c'est bon, l'entreprise peut, peut, peut commencer. Mais ce qui est vrai, c'est que toutes ces entreprises disposent des études d'impact qui prévoient ce genre d'incidents. Ces entreprises disposent des plans de gestion environnementale, qui prévoient des mécanismes même de, ou, ou, ou qui prévoient des réponses en cas d'incident. Mais ces entreprises ne veulent pas les appliquer lorsqu'il y a des tels incidents, des pollutions dues au déversement d'acide. Mais ce qui est très grave, c'est que ces entreprises ne mènent même pas ces études d'impact normalement, comme prévu. Ces entreprises se contentent de corrompre certaines autorités pour évrer dans l'illégalité. Vous allez voir que chaque fois qu'il y a des plaintes comme ça, les autorités sont saisies, mais aucune entreprise n'est interpellée, aucune entreprise n'est inquiétée, aucun responsable d'entreprise n'est interpellé sur euh, sur la question. Selon mon analyse, ou notre analyse en tant que watch c'est que ces entreprises profitent de la défaillance de l'État congolais. Et profitent de cette défaillance-là parce que vous allez voir que même quand il y a des incidents, au lieu que ce soit les victimes qui sont indemnisées, au lieu que l'État puisse coincer, presser l'entreprise à réparer le préjudice causé, mais l'entreprise se contente de corrompre certaines autorités et le dossier est clos. C'est sans suite. Et c'est comme ça que tous ces cas se répètent. Et les, 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 les investisseurs chinois profitent de ces cas ou de ces défaillances-là de l'État pour pouvoir euh, maintenant et par exemple, déverser et, ou rejeter les rejets toxiques dans l'environnement, c'est moins coûté pour eux que de construire des gros bassins de, de décantation. Et c'est ça, en fait, pour, pour nous, c'est ça la, la situation. C'est que les investisseurs chinois profitent de la défaillance ou de l'absence de l'État congolais. Il existe des lois qui interdisent la pollution de l'environnement ou qui obligent la protection de l'environnement dans l'exploitation des ressources naturelles. Et qu'est-ce qui empêcherait à l'État uniquement d'appliquer ces lois-là lorsque nous avons des cas de pollution de l'environnement et de destruction des moyens de subsistance des communautés autour les lois sont là, les institutions sont là, les acteurs sont là. Pourquoi ne pas seulement appliquer les dispositions de loi qui existent et sanctionner les entreprises conformément Les sanctions, c'est quoi C'est notamment la réparation. Lorsqu'on a pollué un environnement, et là on suppose les sols, l'air, en fait l'eau pour les communautés, qu'est-ce qu'on doit faire On doit engager des moyens nécessaires pour pouvoir dépolluer ou corriger les sols, l'air ainsi que l'eau. En même temps, si on, euh, par cet incident, on a détruit les moyens de subsistance des communautés, notamment les activités de pêche, notamment les champs, on doit indemniser toutes ces communautés-là. Au-delà de tout ça, lorsqu'on estime que les moyens dont l'entreprise dispose ne sont pas suffisants pour contenir les dégâts euh, chaque fois, la résolution, c'est de délocaliser cette communauté et de la relocaliser à un endroit où elle est à l'abri de tous ces incidents. Tout, 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 tout cela n'est pas fait. Alors, ce sont des moyens disponibles dont disposent les entreprises, que l'État connaît suffisamment. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas de pression pour les entreprises, il n'y a pas
0: d'interpellation. Les entreprises évoluent comme des États dans un État. Vous avez évoqué un autre élément intéressant que j'avais que voulu, que je voulais aborder avec vous tout à l'heure, justement. C'est celle de la responsabilité de l'État, des structures de l'État. Vous avez évoqué deux éléments. Étude d'impact environnemental, étude de gestion environnementale après les travaux qui, qui sont faits sur, sur euh, par, par la compagnie minière. Aujourd'hui, il est quand même surprenant de constater que des compagnies comme CDM qui existent depuis cinq ans à Lubumbashi et d'autres, d'ailleurs, dans, dans, dans les autres provinces du, de l'ex-Grand Katanga, existent et que ces violations-là des, des normes environnementales sans que l'État congolais ne puisse réagir. Vous avez évoqué un, élément, un, un autre élément qui est, qui est pertinent, c'est est de se dire que les compagnies chinoises finalement finissent par euh, s'accommoder de, des défaillances de l'État, de la corruptibilité de certains agents justement pour se permettre de faire ce qu'ils font. Parce que lorsque dans votre rapport vous dites que la, les murs de la compagnie sont à 10-15 mètres de ces communautés, de, 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 de ces quartiers résidentiels, ça se posait la question... Comment une entreprise comme CDM, comment une entreprise qui traite des produits miniers aussi importants en, en grande quantité et qui justement demande euh, l'usage des produits chimiques, comment l'État congolais a-t-il pu justement laisser une entreprise comme celle-là œuvrer à quelques 10-15 mètres d'un quartier résidentiel euh, Voilà, c'est
1: vraiment une question euh, intéressante que tout le monde est en train de se poser en tant qu'acteur euh, du changement il faut signaler que l'entreprise CEDEM existe depuis 2006 mais les gros impacts oh, okay. ont commencé à être enregistrés mmh. dans les dix dernières années ici sinon c'est depuis mmh. 2006 que l'entreprise existe généralement mmh. l'état congolais dispose des études géologiques de, de toutes les concessions ou de tous les gisements qui existent au Congo mais les entreprises aussi ont la possibilité de, faire des, de mener des études pour au, au sujet des, des gisements. Et dès que l'entreprise se sent intéressée par un gisement et qu'elle a besoin d'exploiter, elle doit obtenir le permis d'exploitation. C'est à Kinshasa. Généralement, l'entreprise préfère aller à Kinshasa et obtient les permis, c'est ce que le code minier prévoit. Et dès que l'entreprise a les documents, l'entreprise doit revenir maintenant sur le lieu d'exploitation et dans, là, c'est dans une province qui dispose aussi d'autres autorités et d'autres services techniques qui doivent l'accompagner pour pouvoir commencer les opérations d'exploitation. Mais la loi prévoit que avant de commencer l'exploitation, il faut une étude d'impact environnemental. Vous voyez, cette étude doit déterminer quel quelles sont les activités qui se font sur le site à exploiter ou autour du site à exploiter? Est-ce qu'on a des villages? Est-ce qu'on a des cours d'eau? Est-ce qu'on a des forêts? Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a des cimetières? Ainsi de suite. Et au cours de l'étude, l'entreprise doit, à part ses experts, pouvoir comprendre qu'il sera important, par exemple, de délocaliser X communauté ou, je ne sais pas, de détourner, je ne sais pas, les, les cours d'eau pour permettre aux communautés de vivre, euh, quelle que soit l'implantation ou quels que soient les impacts euh, de l'entreprise. Et l'entreprise doit organiser des consultations avec les communautés en présence de l'État pour pouvoir les informer que, voilà, j'ai les permis d'exploitation, je dois exploiter ici et vous, vous êtes là. Mais quand je vais exploiter, voici les avantages que mon projet minier va vous apporter. Et voici les désavantages qu'il y aura par l'exploitation. Je vais exploiter tel minéré, je vais utiliser telle méthode, tout cela, et là les communautés doivent comprendre très bien et, et doivent poser des questions. Et l'entreprise doit dire par rapport aux impacts négatifs, je souhaite vous délocaliser pour vous mettre à l'abri. Tout cela se discute avant, mais le problème c'est que il n'existe même pas de consultation. Les entreprises débarquent avec des permis d'exploitation et elles commencent les activités sans tenir compte de l'existence de communautés ou de toute autre ressources autour. Vous voyez. Et généralement, ça signifie quoi Ce n'est pas l'État comme institution qui accorde ces titres-là. Ce sont des personnes politiquement exposées qui octroient ces titres aux, investi aux investisseurs. Voilà pourquoi je parlais de la corruption ou de l'absence de l'État. Un ministre c'est un représentant de l'État. Il représente l'État. Il engage l'État dans les discussions. Et quand le ministre négocie les ministres négocient un projet ou un partenariat, c'est à l'avantage de la population ou de l'État. Mais vous allez voir que les ministres négocient comme lui, comme individu. Et généralement, vous allez voir que les ADC a ces problèmes. Il y a beaucoup de sites miniers qui ont été eh, vendus, cédés à des moindres, moindres coûts. Un opérateur achète une concession aujourd'hui à 5 millions et après 6 mois, le même opérateur revend la même concession à 600 millions. Vous voyez Ça, c'est un individu qui négocie un contrat et avant même que le contrat ne soit signé, il a déjà contracté des prêts auprès de l'investisseur et c'est ce menace de compensation qui vont se faire. Vous voyez toute cette machination-là C'est ça qui rend opaque la gestion des ressources et c'est ça qui rend intouchable les investisseurs. Quand vous regardez très bien. Un investisseur chinois qui vient investir, il a déjà accordé un prêt à un gouvernement, par exemple national ou provincial, ou à une autorité nationale ou provinciale, pour pouvoir être protégé. Et quand il y a des incidents comme ça, on ne sait pas les interpeller parce que on a des comptes à rendre, on est redevable en tant qu'autorité. Et pour nous, ça c'est un gros problème qui fait que l'État est incapable vraiment de poursuivre ces gens-là d'instruire de, de, de ces gens-là à respecter les, les lois du pays en matière de l'environnement ou du développement local, tout simplement parce qu'il y a des pratiques de corruption, il y a l'absence de l'État, il y a des personnes politiques qui négocient en lieu et place de l'État et ce sont ces mêmes personnes qui tirent les dividendes de
0: ces activités. C'est vraiment, c'est dommage et c'est très, très triste, la, que la question de la complicité des de, de la complicité des autorités congolaises dans, dans ces situations-là. Parlons de cette complicité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une, une situation qui, qui se remarque un peu partout sur le continent africain, malheureusement. Aujourd'hui, lors de vo lorsque vous avez mené votre enquête, est-ce que vous avez pu constater les influences de cette complicité dans vos interactions avec les, avec les responsables de CDM D'abord, est-ce que CDM a accepté de vous recevoir, de vous écouter et d'écouter un peu ce que vous vouliez faire et quelles ont été leurs réactions
1: euh, Merci. Ce qui est vrai, c'est que les entreprises chinoises... Euh sont les plus fermés du pays. Dans plusieurs études que nous avons menées, il n'y a pas il n'y a pas d'études qui ont connu des difficultés comme les entreprises chinoises parce que les portes sont toujours fermées. Nous avons écrit deux fois à l'entreprise SEDEM pour demander un entretien en vue d'échanger sur les, les données que nous avons pu récolter sur le terrain et puis d'avoir le point de vue de l'entreprise. Et l'entreprise a refusé. L'entreprise a acquis la réception de nos deux demandes d'audience, mais l'entreprise ne nous a pas invités. Nous avons forcé, ça n'a pas tenu. Mais quand nous avons programmé la conférence de presse, cérémonie pendant laquelle nous devrions publier le rapport d'études, nous avons partagé également l'invitation à l'entreprise Sedem pour qu'elle vienne participer à la conférence de presse. Pour nous, l'idée, c'était vraiment de, 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 de créer une opportunité d'un débat. Et nous avons immédiatement vu... Les autorités de CDM nous appelaient pour nous demander de ne pas publier les rapports et qu'ils étaient prêts à pouvoir nous recevoir pour discuter. Et là, c'était à la veille. Nous nous avons dit, ben, en fait, ça aurait peut-être mieux été mieux que vous veniez seulement à la conférence. Comme ça, on discute et tout ça. Parce que nous avons demandé des entretiens avant, vous n'avez pas accepté. Donc, ce qui est vrai, c'est que la plupart d'entreprises n'acceptent pas des entretiens avant. C'est seulement quand vous publiez un rapport que maintenant, qu'elles ouvrent leurs portes et que vous pouvez discuter. Voilà pourquoi, même après la publication du rapport, nous avons, nous, nous avons écrit et nous continuons à demander à CDM de nous recevoir pour qu'on discute cette fois-ci sur le suivi des recommandations que nous avons faites dans notre rapport. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que CDM a envoyé trois personnes de ses responsables qui sont venus eh, participer à la conférence de presse. Il y a eu des questions auxquelles eh, ils ont, ils ont répondu et dans leurs réponses, ils continuent à rejeter en bloc toutes les plaintes des communautés liées à leur exploitation. Mais ils ont quand même reconnu qu'ils ont des conduites ouvertes, donnant vers l'extérieur de la concession, qui ramènent les liquides de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà pourquoi nous avons demandé que ces conduites-là soient fermées. Il y a même un responsable de l'État qui était dans la conférence qui avait également demandé que ces puisse fermer ces conduites-là, que ces puisse puissent renforcer ses capacités de rétention des rejets à l'intérieur de sa concession. Mais ça, c'était un message verbal. Est-ce qu'il n'y a pas moyen l'État Congolais le fasse par écrit Ce sont des ordres qu'il faut intimer à CEDEM. parce que CEDEM a l'obligation de protéger l'environnement. C'est ça.
0: Mais le simple fait déjà qu'ils aient des conduits qui soient ouverts et qui donnent sur des quartiers résidentiels, c'est un problème. Et c'est là que souvent, c'est là qu'on voit un peu la contradiction entre. Je suppose d'impact a été visé
1: par les autorités de l'État, qui ont pris le temps d'aller lire le contenu et de visiter le site. Même quand les idées étaient avant l'ensemble des autorités étaient informés. Ce qui est grave dans notre pays, M. Christian, c'est que, par exemple, le ministre provincial n'a pas l'autorisation d'accéder à un site minier sans l'autorisation des autorités nationales. Imaginez-vous un conseiller du ministre, un ministre provincial qui a besoin, qui a réussi également à les plaintes des communautés et qui veut aller dans la concession pour voir exactement de quoi il est question, mais on lui refuse l'entrée. Et subitement, c'est un ministre national qui appelle pour demander au ministre professeur de rentrer dans son bureau. Vous comprenez Ça, c'est vraiment décevant. C'est pourquoi nous demandons aux autorités d'être responsables. D'être responsables parce que et sont là pour le pays et non pas pour les pour leurs intérêts.
0: Et c'est vraiment dommage ce que vous, ce que vous dites les les, les interactions entre le, les gouvernements provinciaux et le gouvernement national et les contradictions qui y ressortent lorsqu'il s'agit justement de, de de traiter la question des investissements chinois des investisseurs chinois. C'est une c'est un une problématique que l'on constate que l'on a constaté notamment dans le cas de la province du Sud-Kivu où il y a eu ce, ce genre d'interaction entre la province du, les autorités provinciales de, de, la, de du, du Sud Kivu, et le gouvernement à Kinshasa. Aujourd'hui, lorsque vous avez mené votre enquête, avec euh, la descente sur terrain, quelle est la situation des communautés autour de l'entreprise CDM aujourd'hui?
1: Euh, en fait, la situation est déplorable. La situation nécessite une intervention urgente de l'État congolais pour permettre aux communautés d'être rétablies dans leurs droits. À l'heure actuelle, quand vous y allez, les conduites Permettant le déversement des rejets toxiques de la concession de cette nouvelle extérieure encore là et elle continue à être utilisée comme moyen de, de, de gestion des rejets. Nous sommes pendant une période de grande pluie, maintenant là, il pleut presque tous les jours et sont de plus abondantes avec une précipitation estimée à 2 mm. Et l'entreprise continue à ouvrir ses vannes et qui envahissent les communautés. Il n'y a, a presque plus de routes. L'érosion a détruit presque toutes les routes principales. Les maisons généralement inondées. Les enfants jouent dans des eaux acidifiées. Les potagers qui ont été détruits n'ont jamais été indemnisés. Et l'entreprise n'est toujours pas interpellée parce qu'on ne voit pas de changement jusque-là. C'est ça la situation qui se lit aujourd'hui dans les trois communautés de Kama, Tete, Kassapa et Kamisépé autour de l'entreprise CEDEM.
0: Quelles sont les actions que les communautés locales ont pu mener jusque-là Est-ce qu'elles est qu ont pu entrer en contact avec les autorités, les, les, les responsables de CEDEM
1: Oui, en fait, chaque entreprise dispose d'un département de liaison, donc d'un département du social qui dispose des unités ou des agents de l'entreprise affectés au sein des communautés pour pouvoir servir de liaison. Pour pouvoir récupérer les plaintes des communautés et les acheminer auprès de l'entreprise et rapporter les réponses de l'entreprise vers les communautés, mais ce sont des unités juste fantaisistes, parce que dans le cas échéant, les incidents sont là, les problèmes sont là, les, les 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 preuves sont là, sont observables par tous. Ça ne demande pas un agent de liaison et consorts. Les médias ont relayé plusieurs fois les plaintes des communautés. Et tout le monde a suivi. Et nous avons également suivi que des ministres provinciaux se sont rendus dans la concession pour pouvoir s'imprégner de la situation. Mais après tout cela, qu'est-ce qu'il y a eu? rien, aucune mesure eh, répressive, aucune amélioration de la situation sur le terrain. Les communautés crient tout le fois, tout, toutes les fois. Les communautés saisissent généralement les autorités, mais ce qu'on déplore, c'est l'absence de l'État dans toute la situation. Sinon, les autorités sont saisies. CEDEM lui-même est saisi. Parce que même à la conférence de presse organisée par Afroach, les, les représentants des victimes étaient là. Ils ont donné des témoignages vivants devant lesquels les agents de CEDEM ont manqué d'arguments. Les agents de l'État étaient là dans la conférence. Ils ont suivi. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'amélioration. Aucune situation n'a été, été réparée. Les faits sont restés comme tels et CEDEM continue... À, à produire dans les mêmes conditions de destruction de l'environnement et de destruction des moyens de subsistance des communautés. Voilà pourquoi nous, on n'a pas voulu aller trop loin. Nous avons simplement recommandé soit l'entreprise CDM délocaliser ses, 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 ses installations, soit l'entreprise CDM délocalise toutes les communautés en respectant les procédures indiquées. Ça serait
0: beaucoup plus mieux ça, c'est l'une des recommandations que vous, avez, que vous aviez données. la thème des difficultés, on n'a pas accès mm -hmm. à
1: l'étude d'impact des de, de CEDEM et d'autres entreprises. On ne connaît même pas le, leur plan de gestion environnementale. C'est seule l'entreprise et certaines autorités de l'État qui sont en possession de ce document-là. Alors que la loi oblige l'entreprise à publier ce document et à organiser des sessions de sensibilisation des communautés au sujet. C'est un document qui doit être public. Mais vous allez voir que c'est un tabou, c'est un secret, on ne peut pas y accéder. C'est ce qui est trop,
0: trop, trop compliqué. Comment C'est ce problème que vous avez évoqué sur la non-transparence sur, sur les plans de gestion environnementale et les, les études d'impact environnemental. L'État congolais, les responsables de l'État congolais auraient dû justement veiller à ce que la loi soit appliquée, parce que vous avez évoqué le fait qu'il y ait des lois qui existent, qu'il y ait des outils de répression, des outils de contrôle qui existent, mais qui ne sont pas toujours appliqués, les communes qui ne sont pas appliquées, les communautés locales aujourd'hui sont victimes d'une pollution. Euh, la lecture de votre rapport, elle est très très édifiante parce que elle met en lumière des problèmes très sérieux. On sait voir l'impact qu'aura ce genre de pollution sur 10, 15, 20 ans, sur ces communautés, sur la santé, sur la santé des, communautés, des, des enfants qui grandissent dans ces communautés-là. Et le fait que l'État congolais ne puisse pas réagir est un véritable problème que nous devons et que nous devons absolument dénoncer. Vous avez mené votre enquête. Quelles sont les recommandations que vous aviez fait et que vous aujourd'hui en tant qu'expert sur le terrain comment vous voyez la situation évoluer demain La situation est très critique et si l'État
1: ne reprend pas ses responsabilités je pense que on n'aura on aura plus d'environnement au Congo alors que par rapport aux, aux enjeux de changement climatique le Congo c'est une réserve importante pour améliorer ou corriger certains défauts qui ont été en fait orchestrés par l'exploitation industrielle au niveau de l'Occident. Mais si au niveau du Congo, nous ne savons pas protéger ce qui nous reste pour faire face au réchauffement climatique, je pense que c'est la situation est catastrophique dans nos recommandations, on demande vraiment que le pouvoir judiciaire fasse son travail, que toutes les personnes impliquées dans de telles situations soient interpellées, sanctionnées conformément à la loi. Parce que, à la lire où vont les choses, c'est compliqué. Aujourd'hui, on veut parler du développement mondial. On voudrait que les entreprises, avec la révision du code minier, qu'ils entreprises puissent contribuer obligatoirement au développement local. Mais comment voulez-vous? qu'une entreprise finance la construction d'une école pour des enfants qui sont appelés à mourir après un mois à cause de la pollution de leur environnement, à cause du rejet des acides et qu'on sort dans leur environnement. Comment voulez-vous Même si on construit de belles écoles, qui vont étudier là-bas Même si on a des beaux centres de santé, qui vont s'y rendre Même si on a des belles routes, qui vont les exploiter parce que tout le monde est appelé à mourir à cause de la pollution de l'air, du sol, de l'eau vous voyez Voilà pourquoi on demande que l'État reprenne ses responsabilités. Même tout ce qu'on déplore, vraiment, il y a un problème d'absence de l'État. Il y a des individus qui ont pris en otage l'État-institution et qui sont en train d'en bénéficier. Dernièrement, on a déploré l'exploitation illicite des minéraux à l'Est du Congo. Vous l'avez évoqué. On a trouvé plusieurs entreprises là, sans documents, sans permis, qui exploitent, qui sont installées. Mais installées par qui Protégées par qui nous avons suivi la ministre des Mines qui a effectué une visite partout là et qui a promis vraiment de recadrer les choses. Mais jusqu'à aujourd'hui, toutes ces entreprises-là qui avaient été suspendues ont déjà repris leurs activités, toujours dans l'illégalité. Voyez un peu l'état des droits. Je pense qu'il faudrait que l'État se ressaisisse. Il faudrait que le pouvoir judiciaire fasse son travail. Mais là, également, il se pose un problème d'indépendance. Donc, il y a énormément de défis au Congo qui ne permettent pas cela. Mais au-delà de tout ça, les investisseurs, les entreprises multinationales font partie prenante de plusieurs directives internationales qui exigent la protection de l'environnement. Mais elles n'arrivent toujours pas à respecter. Et alors... alors à un certain moment, on est en train de remettre en cause vraiment le rôle hein, que jouent euh, toutes les initiatives internationales, euh, que jouent les, les institutions bancaires euh, ou les institutions financières internationales qui octroient par exemple des prêts ou qui jouent un rôle dans beaucoup euh, d'investissements euh, en, en Afrique. Vous avez des directives qui imposent aux contractants aux bénéficiaires qui est l'investisseur de pouvoir respecter euh, les questions de protection de l'environnement et vous, vous mettez votre argent là sans pouvoir suivre ce qui se passe sur le terrain. Et même les consommateurs finaux, finalement, wayou Cobalt, même, même si wayou Cobalt aujourd'hui, c'est le terminus des, des produits exploités au Congo, Cobalt principalement, mais ce n'est pas Cobalt qui fabrique nos téléphones, nos ordinateurs et consorts. Il y a des multinationales américaines, européennes, qui rachètent et qui sont à la base des diligences raisonnables et qui sont à la base des directives. Voilà pourquoi on demande qu'il y ait quand même au niveau de la chaîne d'approvisionnement qu'il y ait une, prise, une reprise de, de consciences et des responsabilités en matière de protection de l'environnement tant au niveau de, de, de la production qu'au niveau de la consommation. C'est très important.
0: Merci beaucoup, M. Richard Ilunga. Euh, C'est sur ces mots qu'on va mettre fin à notre entretien à nos auditeurs que CDM Congo donc Farm mining est membre de et, et, et c'est la filiale congolaise de Jejiang Cobalt qui est une compagnie minière chinoise. Monsieur Richard Yulong l'évoquait tout à l'heure, les initiatives internationales à laquelle participent ces entreprises. Jejiang Cobalt Mining est membre de Fair Cobalt Alliance, une, co une, une alliance qui a été mise en place justement pour veiller à ce que la chaîne d'approvisionnement du cobalt soit propre, propre de, 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 de dommages sur l'environnement, propre et en termes de respect des normes, en, en, termes, de, en, en termes de respect des lois sur, la, sur, les, sur les droits du travail et sur les normes environnementales. Elle est aussi membre d'une autre initiative avec d'autres entreprises, outre euh, Fer Cobalt, d'autres entreprises chinoises qui veillent à ce que justement que leur impact environnemental, soit leur empreinte sur l'environnement, soit plus positive que négative. Monsieur Richard Ilunga, je vous remercie pour votre participation. Je tiens à rappeler Auditeurs qui nous suivent que M. Richard Ilunga est membre de l'ONG AfroWatch, ils ont publié un dernier rapport qui s'intitule ⁇ L'exploitation minière de l'entreprise Congo Dongfong Mining et ses impacts sur l'environnement ⁇ santé des communautés des quartiers Kasapa, Kama, kama -tete et Kamisepe dans la province du haut katanga dans, dans la ville de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Pour avoir accès à leur rapport, vous pouvez visiter leur site internet. Monsieur Richard Ilunga, si on veut vous joindre, si on veut joindre l'ONG, comment nos éditeurs peuvent-ils entrer en contact avec vous
1: Merci, monsieur Christian. Nous avons un site web, c'est www.afriote.org. Et sur Twitter, nous sommes sur « arrobase Afriwatch » et sur Facebook, nous sommes sur « Afriwatch ». Physiquement, nous avons notre bureau. Nous avons euh, trois bureaux. Nous avons le siège à Lubumbashi. C'est au numéro 792 de l'avenue Lufira, dans la commune de Lubumbashi. Nous avons un bureau à Kinshasa et nous avons également un bureau à, à, à Goma. Et nos numéros de contact, c'est le 081 8 577 577 et le 082-230-48-00. Je vous remercie, M. Christian, de m'avoir donné l'opportunité de relayer les plaintes des communautés autour de CEDEM et au niveau international. Merci
0: beaucoup. C'était là notre entretien avec Monsieur Richard Ilunga de l'ONG congolaise AfroWatch. Pour nous résumer, que pouvons-nous retenir Les lois et les normes liées à la protection de l'environnement dans le secteur mini en RDC existent. Les acteurs et les opérateurs miniers en sont informés. Le non-respect de ces normes est la conséquence notamment de la défaillance de l'État et de ses structures qui ne veillent pas à ce que les entreprises soumettent et appliquent les études d'impact environnemental de leurs opérations. Ce, ce non-respect est aussi la conséquence de la corruption des élites politiques qui, profitant des largesses financières de certains opérateurs miniers chinois corrompus, ferment les yeux sur leurs mauvaises pratiques minières. Au final, ce sont des milliers de citoyens congolais qui en subissent les conséquences. Nous l'avions dit au cours de notre échange, la question de la pollution de l'environnement est quasiment endémique dans les opérations minières chinoises sur le continent. Et il est plus qu'urgent que les autorités africaines prennent le problème à bras le corps et prennent leurs responsabilités en main. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro d'Afrique Chine. La discussion continue en ligne. Rendez-vous sur facebook.com slash africchine pour partager vos réflexions et réactions sur l'émission. Et sur Twitter, africchine, Afrique avec un K pour participer à nos espaces de discussion. Vous pouvez aussi suivre Géraud sur Twitter, sur Christian Géraud, en un seul mot. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre bulletin d'information bi-hebdomadaire en ligne sur l'actualité de la Chine en Afrique en allant sur wwwprojetafricchinecom slash s'abonner.